0: Kante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode Episode Nummer 16. Es ist die erste Ausgabe im neuen Jahr 2020. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahrzehnt reingekommen.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Auch 2020 wollen wir für euch hinter die Kulissen des Profiradsports, aber auch ganz andere Thematiken rund um den Radsport blicken. Im neuen Jahr starten wir mit den Damen durch und in diesem Fall mit Liane Lippert vom Team Sunweb. Wie war ihr Jahr und was können wir 2020 erwarten? Katjuscha Alpezin ist schon ab 2020 ein Bestandteil der Radsportgeschichte, aber Alpezin ist nicht raus aus dem Profi-Radsport und darf nun in einem Atemzug mit Mathieu Van der Poel genannt werden. Details dazu. Dann sind wir doppelt in der Schweiz. Wir haben Kilian Franchini vom Team Gruppama FDG und Patrick Schelling von Israel Startup Nation besucht. Mit Victor de la Pate vom Team CCC analysieren wir den aktuellen Zustand des spanischen Profi-Radsports und bringen Yannick Steimle vom Team The König Step in ein Dilemma. Beginnen wollen wir aber mit Liane Lippert. Sie wird jetzt im Januar 22 Jahre alt, fährt seit 2017 für das Team Sunweb auf der Women's World Tour und wird das auch mindestens noch bis einschließlich 2022 tun. Liane war etwas rumpelig in die Saison 2019 gestartet, aber dann ging es eigentlich doch ganz gut.
1: Ich war wieder in super Superform für die Women's Tour. Es war meine erste Women's Tour und es war wirklich besonders. Also ich finde es immer toll in England zu fahren. Und das Team hat auch echt super für mich gearbeitet. Ich war eben fürs GC, der Leader. Und es hat auch echt gut geklappt bis zum bis zur ähm, Königsetappe, wo ich auch Zweite wurde, was mein erstes World Podium war, was wirklich besonders war und mich extrem gefreut hat, weil ich gesehen habe, ich habe nochmal wirklich einen Schritt gemacht im Vergleich zum letzten Jahr, weil das wirklich ein großes Ergebnis war, was ein schweres Rennen war, wo ich davor auch schon in der Spitzengruppe war und nur von einer der besten... Bergfahrer geschlagen wurde. Also das war wirklich eine tolle Erfahrung, die bumms
0: Danach ging es auch prima weiter mit einem zweiten Platz in der Bergwertung der Thüringen Rundfahrt und einem zwölften Gesamtrang und dann ging es nach Belgien.
1: Ja, lotto Belgien tour war auch noch ziemlich gut da. Das war nämlich schön mit der Nationalmannschaft auch mal zu fahren. Das ist auch mal besonders. Und gerade weil wir Mieke dann im gelben Trikot hatten und das auch verteidigen konnten, das war echt auch cool. Und ich konnte dann bei der bei der Königsetappe bei der Mühe von Gerzbergen auch nochmal zweite werden, was dann auch nochmal bestätigt hat, dass mir diese klassiker Anstiege halt super liegen. Ja, mein letztes Rennen war dann noch in Italien, ähm, Emilia Bekelli die zwei Rennen und das war eben auch wieder ein Ziel, Zielansch- also Schlussanstieg, und der war ein bisschen länger als gedacht. Also es waren so 3 drei, drei km4, also schon ein längerer Effort, sag ich mal. Und da war ich doch auch überraschend gut und konnte wirklich auf dem fünften Platz fahren. Und vor mir waren halt echt auch super Bergfahrer. Also habe ich auch gezeigt, dass ich auch bei längeren Anstiegen wirklich gut sein kann.
0: Aber wie in jeder radsportlichen Karriere gab es auch für Liane Lippa 2019 nicht nur sonnige Tage. Die Stunden zum Abhaken und nicht mehr daran denken.
1: Ich bin bei der Europameisterschaft in Alkmaar sehr schwer gestürzt aufgrund einer Windböe. Und ja, das war schon ein Sturz, der mich ziemlich ausgenockt hat erstmal. Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung und konnte Rennen, also Norwegen nicht fahren, was mein Rennen gewesen wäre, ähm, was mir super gelegen hätte, auch mit dem Schlussanstieg, wo ich mit Sicherheit gut dabei gewesen wäre und die Chance gekriegt hätte vom Team. Das, ähm, noch ja, ein schwerer Tag war, war eben bei der Women's tour als ich, nach der Bergankunft im Lidertrikot trikot war und ähm, bei der vorletzten Etappe das GC verloren habe. Ähm, es war ein schwerer Tag, aber... Ich habe aus den Fehlern gelernt, die ich gemacht habe.
0: Liane Lippert gehört zu einer neuen Generation des Frauenradsports. Nun hat die UCI in den letzten Jahren einiges modifiziert, was die Gleichberechtigung angeht. Es ist aber immer noch ein weiter Weg. Doch Liane findet es zum Beispiel ganz gut, dass die Strecken angepasst wurden und dass auch Rennen wie zum Beispiel La Course, fester Bestandteil der Live-Übertragungen im Fernsehen sind.
1: Ich denke, es ist schwer bei der Streckenanpassung. Es sollte teilweise eben angepasst werden zu den Männern, aber man kann es eben auch nicht gleich oder identisch machen. Erstmal von den Kilometern wäre es unrealistisch. Und auch manche Berge, also wenn es jetzt wirklich die Berge hochgeht wie bei den Männern teilweise, ist es halt wirklich eine Handvoll Frauen, die dann gegeneinander sozusagen fahren. Und es ist sozusagen schon, ja, man kann schon denken, ja, einer von denen wird in, für mich, also ich denke eher, dass es für Zuschauer spannender ist, wenn es ein bisschen mehr ein offenes Rennen ist, wenn mehr passieren kann. Wenn man denkt, ah, das könnte jetzt der liegen, aber auch der, könnte halt mehr passieren, Spitzengruppe oder nicht, kommt die Spitzengruppe durch oder nicht. Finde ich eher spannend, im, ja, so ein offenes Rennen, wo viel passieren kann und das nicht so ja, voraussehbar ist, denke ich mal.
0: Und auch bei den Preisgeldern ist da noch Luft nach oben. Ride London hat Equal Pay, also die Preisgelder sind dort bei Damen und Herren gleich hoch. Doch halt nicht überall und noch mehr darüber hinaus.
1: Ja, ich denke, Frauenradsport muss generell attraktiver werden für Zuschauer. Es müssen mehr Leute auf die Rennen kommen, sich mehr interessieren, mehr Livestreams schauen, dass es eben auch im Fernseher übertragen wird. Und ich denke, da muss man jetzt für Deutschland eben, ja, es müssen halt mehr Rennen, in Deutschland sein, was halt schwer ist. Es wird immer schwerer, denke ich, ähm, Veranstalter zu finden, die das eben auch machen. Ja, hat man jetzt bei der Deutschen Meisterschaft gesehen, zum Beispiel, und in anderen Ländern, denke ich mal, streitet man sich eher darum, zum Beispiel in Holland, Belgien, ist es schon vorher, Jahre vorher irgendwie abgemacht, wer das eben machen darf. Aber ja, ich weiß auch, dass es wirklich schwer ist, ähm, ja, kann ich mir vorstellen, so eine Veranstaltung zu machen und eben auch Freiwillige zu finden, die das eben, ja, veranstalten.
0: Der Frauenradsport ist in Deutschland gut aufgestellt, egal ob auf Straße oder Bahn und dann in allen Generationen. Das sieht auch Liane Lippert so.
1: Also ich finde, dass wir in Deutschland gerade wirklich sehr gut aufgestellt sind. Ähm, ja, wir haben es geschafft jetzt, ich glaube, auf den dritten Platz zu kommen im ähm, Nationen-Ranking, was dann eben ausschlaggebend ist für die Olympiastartplätze. Und wir haben uns jetzt vier ähm, Plätze gesichert, was wirklich super gut ist. Und genau, ja, ich denke, es war wirklich ein tolles Jahr 2019 für die Deutschen. Also es wurden viele Rennen gewonnen, seien es äh, Rundfahrten, aber auch Eintagesrennen und auch im Sprint und auch im Zeitfahren. Also ich finde, wir haben für jedes Rennen jemanden dabei, der wirklich vorne mit reinfahren kann von uns Deutschen. Und ähm, genau, und daher ähm, haben wir es dann geschafft, uns hochzuarbeiten, gerade im zweiten Jahr. Teil der Saison haben wir dann noch mal ein paar Plätze gut gemacht mit echt guten Ergebnissen. Und genau, wir haben auch richtig viele gute Nachwuchsfahrer, gerade finde ich, die jetzt auch schon zum Beispiel in Profiteams sind und schon unter Vertrag. Die haben auch noch eine glänzende Zukunft vor sich, denke ich auf jeden Fall. Und ja, von den Junioren, da gibt es auch noch einige Talente, die dann auch noch hochkommen und hoffentlich auch irgendwann den Sprung schaffen in Profiteams und ins richtige Team zu kommen und ähm, gut aufgebaut zu werden. Und ja, ich denke gerade müssen wir uns da wirklich keine Sorgen machen.
0: Und so kann das Jahr 2020 jetzt so richtig durchstarten.
1: Ähm, ich freue mich extrem auf das Jahr 2020. Ich freue mich einfach generell erstmal wieder Rennen zu fahren. Es war schön Saisonpause zu haben, aber jetzt habe ich schon wieder richtig Lust, Rennen zu fahren. Und gerade mit meinem Team, ähm, wir haben ein paar neue Fahrerinnen und wir sind jetzt... 2020 ein extrem junges Team, aber ich denke ein extrem starkes Team und haben mehrere Karten zu spielen auf jeden Fall mit ähm, unseren Fahrern. Ähm, darauf freue ich mich einfach mal ähm, und ich würde sagen besonders freue ich mich dann noch auf die klassiker weil die Art von Rennen mir einfach am meisten liegt und mir meistens Spaß macht und ich die Kurse einfach toll finde und auch die Atmosphäre immer super ist bei den klassikern und Genau, ich freue mich generell auf das Jahr und hoffe, ich kann mich nochmal weiterentwickeln und dann zu sehen, dass ich nochmal einen Schritt gemacht habe, ähm, ja, wäre auf jeden Fall auch nochmal eine tolle Bestätigung.
0: Es wird für uns Kommentatoren wie in jedem Jahr wieder eine neue Herausforderung. Neue Trikots und neue Teamnamen. Ich persönlich habe ja sehr lange gebraucht, um damals den eingebrannten Namen Ethics Quickstep aus dem Kopf herauszubekommen. Aus dem Team Dimension Data wird nun NTT, aus Israel Cycling Academy, Israel's Startup Nation und aus Current Circus wird Alpicine Phoenix. Alpezin bleibt damit nach zuletzt drei Jahren als Sponsor von Katjuscha Alpezin dem Profiradsport erhalten. Und das neue Konstrukt ist schon wegen Mathieu van der Poel sehr geil, aber nicht nur alleine wegen ihm, meint Jörg Ludewig, Sportmarketingleiter der Dr. Wolf Gruppe.
2: Wir haben ein neues Projekt und ja, wir sind da guter Dinge, interdisziplinär, U23, Ladies und natürlich auch die Männerklasse, Klar, mit und um den Weltstar-Sportler des Jahres in Holland ist er schon geworden, Mathieu van der Poel, sind wir wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Haben uns da proaktiv zu entschlossen, dieses neue Projekt anzugehen, weil wir meinen, weil wir glauben, mit dieser Geschichte auch nochmal andere Leute zu erreichen, die im Radsport engagiert sind, die sich da interessieren und. Ja, wir finden Cyclocross und Mountainbike hochspannend.
0: Und den ersten Auftritt mit dem neuen Sponsorennamen auf dem regenbogen hat Mathieu van der Poel dann jetzt auch am Neuerstag beim Grand Prix Venice in Flandern gehabt. Die Teamkollegen waren in den neuen dunkelblauen Trikots dort unterwegs, aber der Auftakt war nicht alleine eine Fashion-Show, der im modifizierten Outfit auch gleich mal gewann.
2: Wird ja von vielen Fachleuten als das neue große Eintagestalent, egal auf welchem Fahrrad, genannt. Und ja, das hat er, glaube ich, in 2019, im letzten Jahr schon gezeigt. Mountainbike Weltcups, Amstel Gold Race, Tour of Britain oder jetzt quasi der Herrscher über die Crossrennen. Der kann wirklich alles, hat tolle Skills und ja, ist irgendwie grounded, ist auf dem Boden der Tatsachen und hat einfach immer Bock, Fahrrad zu fahren, hat immer Bock, Radrennen zu gewinnen, das ist schon toll. Also wenn der eine Nummer auf dem Rücken hat, dann fährt er nicht zur Vorbereitung. Das ist mal ganz klar. Der wird sehr wahrscheinlich natürlich nie eine Gesamtwertung einer drei wochen rundfahrt gewinnen können. Das geht einfach physisch nicht mit 74 Kilo. Aber ansonsten wird er uns hoffentlich sehr, sehr viel Spaß und vor allem Ihnen, euch, liebe Hörer, viel, viel Spaß bereiten. Wir freuen uns auf dieses Projekt und wir schauen mal, haben heute schon drei Siege eingefahren. Vier sogar, Marcel Meisen hat auch noch gewonnen in Luxemburg. Herzlichen Glückwunsch auch an ihn, an den deutschen Meister. Also vier Siege an einem Tag am 1. Januar, wo das Projekt gerade geboren ist.
0: Neben Mathieu van der Poel und Marcel Meisen sind dann auch gestandene Fahrer wie Philipp Walsleben, Sascha Modulo, Alexander Krieger oder der belgische Meister Tim Millier an Bord.
2: Klar, toll ist natürlich, dass wir sogar vier deutsche Rennfahrerinnen und Rennfahrer haben. Ronja Eibel, Marcel Meisen, Philipp Walsleben und dann jetzt auch Alexander Krieger. Das ist natürlich klasse. Ein bisschen deutscher Anstrich. Belgisches Team mit einem niederländischen Hero, dazu Italiener. Ich glaube in Summe zwölf Nationen bei den Fahrerinnen und Fahrern zu haben. U23 mit Antoine oder mit Celine del Carmen Alvarado. Da sind natürlich wirklich echte Highlights dabei. Ronja eine der besten Nachwuchs. Mountainbikerinnen. Also wir sind da sehr breit aufgestellt.
0: Ausgestattet wird man beim neuen Team Alphe 10 Phoenix von einem getreuen Hersteller.
2: Wir haben mit Kenyon natürlich einen bekannten Partner, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten und freuen uns darauf, das Ding hier weiter auszubauen. Hoffen, dass das eine Langzeit, eine Long-Term-Partnerschaft wird und wir da zu ganz, ganz tollen neuen Ufern aufbrechen können. Und wer weiß, vielleicht wäre der Mathieu. Auch jemand fürs grüne Trikot bei einer Tour de France. Tour of Britain ist ja nun auch nichts, was man so aus dem Kaugummiautomaten rausgewinnt. Da musste auch richtig trampeln können, das hat er letztes Jahr schon bewiesen.
0: Dann ging noch einmal ein großer Dank vom Lude an die Leute, mit denen er in den vergangenen Jahren bei Katyusha Alpecin zusammengearbeitet hat. Aber die Welt ist klein und man trifft sich wieder. So plant Mathieu van der Poel sein Debüt bei Paris-Roubaix will seinen Titel beim Amstel Gold Race verteidigen und will Olympia Gold im Mountainbiking in Tokio in diesem Sommer gewinnen. Und auf der Straße wird es auch hochhergehen.
2: Ich freue mich auf tolle Battles mit Alpicine Phoenix bei den Klassikern, mit Nils Polit, Rick Zabel und den anderen Jungs.
0: Kilian Franchini feiert jetzt im Januar seinen 26. Geburtstag und ist altersmäßig damit voll im Zenit seiner Leistungsfähigkeit im Profisport. Seit einem Jahr ist der Walisar beim französischen Team Groupama FDG unter Vertrag. Die Jungs können als Team auf 24 Saisonsiege in 2019 zurückblicken und auch Kilian war mit sich selbst sehr zufrieden, so wie das Jahr lief.
3: Das erste Jahr bei Groupama FDG war sicherlich ganz gut. Ich konnte viel Vertrauen tanken. Ich konnte mal von Beginn bis zum Schluss ohne Rückschläge, ohne Verletzungen und ohne große Stürze diese Saison beenden. Ich kam somit auch auf recht viele Renntage, was sicherlich für mich gut war. Und ich konnte dem Team einen ersten Eindruck von mir geben. Ich konnte ihnen zeigen, was ich kann und ich hoffe, dass ich für das nächste Jahr noch mehr Vertrauen erhalte vom Team und auch bei einigen Rennen mehr Unterstützung. Jedoch war ich sonst sicherlich sehr zufrieden. Als persönliches Highlight erachte ich fast die Tour des wiss Diese endete am Schlusswochenende in meiner Heimat, also vor der, vor der Haustür, wo ich geboren bin. Also das war schon ganz speziell und mit den ganzen Leuten aus der, aus der Region am Streckenrand war das eine, eine schöne Erfahrung, die sicherlich viele Radsportler nie erleben können. Jedoch hatte ich die Chance und habe es wirklich sehr genossen und das war sicherlich auch mein persönliches Highlight. Sonst war es natürlich auch sehr schön, mit Thibaut Pino ein paar Rennen zu fahren, sei es die Tour de l'Ain oder auch die Tour Ovar zu Beginn des Jahres, wo er beide mal gewinnen konnte und ich meinen Anteil an seinem Sieg auch beistehen könnte. An der Katalonien war ich leider krank, sonst hätte ich dort Pinot auch sehr gerne zu mir geholfen. Jedoch spielt die Gesundheit nicht immer ganz mit, aber es waren trotzdem schöne Rennen, die ich mit Tibo fahren konnte.
0: Die Off-Season ist dann nach einer langen Saison immer sehr willkommen.
3: Ich war zwei Wochen mit meiner Freundin auf Kuba. Wir haben die Zeit dort sehr genossen. Und dann hatte ich noch zwei bis drei Wochen hier in der Schweiz, wo ich es sehr gemütlich nahm. habe noch das schöne Herbstwetter genossen, war ein bisschen in der Natur und ja, nach fünf Wochen hieß es eigentlich bereits wieder zurück aus dem Velo und mit dem Wintertraining
0: beginnen. Da gehört zum Relaxen auch ein wenig Wintersport. Hier war ich jetzt
3: letzte Woche auch ein bisschen auf den Langlaufskieren unterwegs oder mit den Schneeschuhen. Da wir sehr früh Schnee, kamen, Schnee bekamen dieses Jahr, so war das eine gute Alternative, um wieder zurück in den Radsport zu kommen, vor allem das Langlaufen wo man eigentlich den ganzen Körper braucht und das als sehr gutes Alternativtraining angesehen werden kann, wenn es halt kalt oder schon Schnee hat.
0: Und dann war man noch bei einem Treffen mit dem Gruppama-FDG-Fanclub und dann ging es ab zum ersten Training nach Kalpe. Nun ist man drin im neuen Jahr 2020 und es wird ein aufregendes, unter anderem mit der Heimwehr. Ich hoffe
3: natürlich wieder an den beiden Schweizer Rennen, hier am Start sein zu dürfen, sei es die Tour de Romandie und auch die Tour de Suisse. Und dann haben wir Ende Jahr natürlich mit der Weltmeisterschaft hier im Kanton Wallis bei uns zu Hause noch ein spezielles Highlight, wo ich natürlich hoffe, dabei sein zu können mit der Nationalmannschaft. Und das ist natürlich auch das große Ziel und Highlight der Saison 2020. Und dann stehen natürlich noch die Olympischen Spiele auf dem Programm dieses Jahr. Das wäre natürlich auch eine schöne Gelegenheit, sich dort präsentieren zu können. Jedoch haben wir von der Schweiz nur vier Startplätze und die werden sicherlich sehr begehrt sein. Und natürlich eben die beiden Tour de Suisse und Tour de Romandie, wo ich natürlich hoffe, wieder dabei
0: sein zu können. Und wir bleiben mal bei den Schweizern und kommen zu Patrick Schelling, der feiert in diesem neuen Jahr sein Comeback in der World Tour. Nach seinen Jahren beim Team IAM und dann zuletzt vier Jahre beim Team Vorarlberg ist Patrick Schelling einer von 17 Neuzugängen im 30er-Kader des Teams Israel Startup Nation, ausgestattet seit dieser Saison mit einer World Tour Lizenz. Ich
4: bin äh, mit äh, Jail Carlström in Kontakt gekommen letztes Jahr über mein Management und ich habe ja Jail schon be- gekannt seit äh, IAM Zeiten, seit ähm, 2013. Das hat die Sache natürlich einfacher gemacht und so konnte ich auch äh, relativ früh äh, den Vertrag unterschreiben bei Israel. Dass es dann äh, in die World Tour klappt, das war natürlich dann wie eine Zugabe, das war vielleicht nicht gerade ein lotto aber doch schon eine schöne, eine schöne Sache und äh, ich freue mich, äh, dass äh, das so geklappt hat dann im, im Endeffekt.
0: Das gute Jahr 2019 hat natürlich noch einmal das Seine dazu beigetragen, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
4: Ähm, das Jahr 2019 ist sicher alles in allem positiv. Da, ähm, da gibt es eigentlich nichts äh, ja, zu meckern. Oder ja, wie soll ich sagen, es, ähm, natürlich kann man immer wieder Bereiche oder gibt wieder mal äh, Wochen, wo es nicht so läuft. Aber alles in allem, wenn man äh, von der Kontistufe direkt in die World Tour wechseln kann, dann ist das schon äh, eine sehr äh, gelungene Sache. Ja, viel, viel mehr habe ich mir nicht erhofft von 2019.
0: Mittlerweile hat es das erste Kennenlernen mit den neuen Kollegen gegeben.
4: Wir hatten ja schon äh, ein kleines Teamtrainingslager in Israel. Und ja, da wurde uns schon einiges vom, vom Land gezeigt. Auch die Menschen und äh, ja, alles drumherum. So, ja, es, es war schon, äh, es war schon ähm, ganz interessant. So, ja, ganz, neu, ganz ein neues äh, Land und ja, also... Mir hat es eigentlich alles in allem sehr gefallen und auch die, die Mannschaft und die, die Charaktere, die da drin sind, die, ja, es, ich denke, da sind wir gut aufgestellt für nächstes Jahr und auch die Stimmung, die war schon, schon recht gut.
0: Fahrer aus 17 verschiedenen Nationen finden sich bei Israels Tatam Nation in einer Mannschaft zusammen. Die Kollegen von Patrick Schelling überspannen eine ganze Generation. Von André Greipel mit seinen 37 Jahren bis zum Franzosen Alexis Röner mit seinen 20 Lenzen. Jeder bringt seine Erfahrung ein, auch der Patrick.
4: Zur Rolle, die ich dann nächstes Jahr haben werde, ich denke da komme ich sicher bei den äh, bergigen und äh, schweren äh, Etappenrennen zum Einsatz als Helfer und vielleicht ähm, bekomme ich auch bei kleineren Rennen mal die Chance, auf meine Kappe zu fahren. Das äh, wird sich dann zeigen. Ja, jetzt zum, zum ersten beginne ich äh, in San Juan in, in das Jahr und ähm, ja, dann geht es weiter mit äh, der Kolumbien-Rundfahrt und dann wahrscheinlich äh, in Ruanda geht es. Danach weiter. Ja, was dann nachher auf dem Programm steht, das ist jetzt noch nicht ganz klar, aber es deutet sich schon etwas an, was ich, wie wie gesagt, auch bei den den schwierigen äh, Mehrtagesrennen zum Einsatz komme.
0: Und der nächste Schritt in der Entwicklung will jetzt mit der neuen Mannschaft und dem neuen Umfeld gemacht werden.
4: Wo ich mich noch verbessern möchte für 2020, ist sicher die die Konstanz über über das ganze Jahr hinweg. Das hat vielleicht 2019 ein bisschen gefehlt, dass äh, die Form äh, zwar im Juni und Juli richtig gut war, aber vorher und auch nachher zum Teil auch wegen wegen wenigen Rennen und ja, vielleicht auch, ist schwierig zu sagen, wo, woran das, das ge- genau gelegen hat, aber das ist das Ziel für nächstes Jahr, dass die Form stets bei, ja, nicht Nicht 100 kann sie natürlich nicht immer voll sein, aber dass sie doch auf einem hohen Niveau ist.
0: Nun geht es Ende Januar mit den ersten Rennen der neuen UCI Pro Series los, der Vuelta San Juan in Argentinien. Es ist die 38. Ausgabe dieses Rennens, das sich für viele starke Fahrer wie Julian Alaphilippe, Fernando Gaviria oder Peter Sagan als erste Standortbestimmung etabliert hat.
4: Da freue ich mich eigentlich schon richtig drauf, war noch nie in Argentinien. Ich war zwar mal in Südamerika, in Rio, beim Testevent für die Olympischen Spiele 2016, aber ich glaube, dass das San Juan ist schon nochmal mal eine andere Nummer, also weil es halt auch äh, ein Etappenrennen ist. Und ich freue mich eigentlich schon richtig, dass es da schön warm ist und äh, ein schöner Einstieg werden kann in das Jahr 2020.
0: Es ist für Victor de la Pate vom Team CCC eine ganz schlimme Vuelta a España im vergangenen Jahr gewesen. Auf der sechsten Etappe nach Ares del Maestrat kam der Spanier schwer zu Sturz und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. 40 Tage lang war er komplett außer Gefecht gesetzt. Für das Jahr 2020 kann er aber den Reset-Knopf drücken.
5: Yes, as you say, Vuelta a España, de was very hard, but I was able to, to recover in a couple of weeks so I finished the year racing. I feel good in the last in the last races. And now I think the everything's okay. I'm training good. I don't feel nothing. No pain. So I think there's no more problem with this.
0: Yeah, felt she eighteen guns good, contact good training and felt kind of smarten 2019 war ein Premierenjahr. Das um Greg van Avermaet herum aufgebaute Team CCC hatte erstmals World-Tour-Status und damit gab auch Victor de la Pate seinen Einstand bei dieser Mannschaft, bei der er 2016, damals noch als ccc sprang. Die Polkowitze, schon einmal unter Vertrag war. Doch den erwartet durchschlagenden Erfolg hatte man bei CCC mit nur sechs Saisonsiegen eigentlich nicht
5: everybody say no we, we know this the the last year that it was the first year for the team was hard for us so I think we already know that it was going to be hard but uh, the the team was working really good during all the years so I think the the races will come the victories will come for this year uh, they manage very good they make good contracts so I think uh, for sure the the team is going is growing up and they are thinking out two, three years, I think uh, it will be one of the oh, the biggest team in the in the world too. So just keep calm and we will see. But the the most important I think is that the team is doing great. Uh, we have everything to to be professional. I think the best material of the world too. so We are not worried about this.
0: Und Viktor sagt, jetzt weiß jeder, dass das erste Jahr ein schweres Jahr für das Team war. Wir wussten, dass es hart würde, aber das Team hat gut gearbeitet im ganzen Jahr. 2020 werden die Siege aber kommen und man hat sich auch entsprechend gut verstärkt. Das Team wird sich sicher besser präsentieren und in ein oder zwei, drei Jahren wird CCC eines der größten Teams in der World Tour sein. Ruhe bewahren, abwarten, wichtig ist, dass das Team professionell arbeitet und gutes Material hat und darüber mache sich der Victor dann eben auch keine Gedanken. Und so geht der Blick voraus auf ein hoffentlich besseres
5: Jahr. In 2020 wird mein zweites Jahr in the Team sein, yes. also ich denke everything is more relaxed now uh, we already do the first in camp with our goals with uh, the first the first race in, in spain uh, i think it will be better now for me i know already the calendar and i think uh, for me when i finish the year it will be nice to to have a, a victory know and also to to enjoy enjoy cycling as i do until now uh, i think This is, is, is one of the best teams for that because we don't have me really big stress. We work really, really hard and I think it will be nice.
0: Das Jahr 2020 wird dann das zweite Jahr beim Team CCC für Victor de la und alles hat sich jetzt ein wenig entspannt. Alle sind ruhiger geworden mit dem Blick auf die ersten Ziele der neuen Saison. Das sind Rennen in Spanien für Victor. Am Ende des Jahres wäre es dann schön, noch einen Sieg zu haben und den Radsport ganz einfach zu genießen, denn dafür sieht er sich selbst in der richtigen Mannschaft. Tja, 2020, da stehen noch Olympische Spiele an in Tokio. Aber.
5: About the Olympics, uh, I know it's really difficult to, to be there in Spain. We have a really good riders, only five places for that and too hard for the time trial. So I already know it's really difficult. I have another plans, uh, another calendar. So if in the last moment it's possible, we will see it.
0: Sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, das wird sehr schwer, denn man habe ja sehr viele gute Fahrer in Spanien und für das Zeitfahren, da gäbe es ja dann auch nur zwei Plätze. Er selbst, der Victor, plant auch ein wenig anders, hat einen ganz anders abgestimmten Rennkalender. Wenn sich Olympia ergeben sollte, dann würde er das mitnehmen. Das ist so aber im Moment nicht geplant. Ja. Viele gute Fahrer in Spanien, aber irgendwie hakt's dann doch. Man hat in Spanien am Ende des vergangenen Jahres dann schon festgestellt, dass die eigene kleine Radsportwelt im Umbruch ist und dass ein Alejandro Valverde alleine da nicht mehr genug ist. Seit dem Jahrtausendwechsel war 2019 das schlechteste Jahr für den spanischen Profiradsport. Nur 58 Siege insgesamt, so wenig wie schon lange nicht mehr. 2018 waren es immerhin noch 71 Siege, vor fünf Jahren Sogar 91.
5: The, the last year the, there were not many many teams in Spain or pro continental teams that the, the young riders can do an step. No, so it was difficult. Now many teams are are forming for the next year, so we see. I hope in five years, five six years uh, we have more riders in the World Tour.
0: Im vergangenen Jahr hat es nicht so viele spanische Teams auch im Pro-Continental-Bereich gegeben, sodass junge Fahrer einen Schritt nach vorne machen konnten. Es war sehr schwer, aber neue Mannschaften haben sich nun etabliert und in fünf oder sechs Jahren werden dann auch wieder mehr spanische Fahrer in der World Tour unterwegs sein und dann könne man auch wieder mehr Siege feiern, meint Victor de la Pate. Da sind auch nur noch 31 Spanier bei World Tour Teams beschäftigt. Vor zehn Jahren da waren es noch 69. Man hofft auf eine neue und junge Generation, die man in Enric Mas eigentlich gefunden zu haben dachte.
5: Also ich denke, jetzt haben viele Pläne in der National uh, Federation für die uh, Young Riders. So in Ecuador Es
0: gibt im spanischen Verband neue Maßnahmen um junge Fahrer besser zu unterstützen im letzten Jahr haben Länder wie Kolumbien und Ecuador viele junge Fahrer hervorgebracht und Victor glaubt dass auch in Spanien in fünf oder sechs Jahren wieder eine neue Generation entsteht Und zum guten Schluss noch ein Dilemma, in das wir Yannick Steimle vom Team die König Quickstep gebracht haben. A oder B und warum? Zehn Fragen an Yannick Steimle. Also, los geht's. Etappensieg bei der Tour de France oder Olympia Bronze?
6: Etappensieg Tour de France. Ich denke mal, als Radsportler hat man immer das Ziel, mal eine Tour-Etappe zu gewinnen. Und was sagt er so schön? Der Zweite sei der erste Verlierer und deswegen ist mir ein Sieg wichtiger wie eine Bronzemedaille bei Olympia.
0: Eine Etappe über 95 Kilometer oder eine Etappe über 295 Kilometer?
6: Eine Etappe über 95 Kilometer. Aus dem Grund, weil es hart und aggressiv gefahren wird. Das sind genau meine Rennen. Über 295 Kilometer schläft meistens das Rennen über 200 Kilometer ein. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es über 295 Kilometer hart ist. Aber ich denke mal, die attraktivere Rennen werden zurzeit immer kürzer und kürzer.
0: Ein Solosieg oder ein Sieg in einem Sprint, Mann gegen Mann?
6: Für das Adrenalin ein Sieg Mann gegen Mann im Sprint. Aber um die, den Sieg zu genießen und zu zelebrieren, natürlich ein Solosieg.
0: Ein Rennen bei 40 Grad und im Süden Frankreichs oder bei 15 Grad und im Norden Norwegens?
6: Lieber bei 15 Grad und im Norden von Norwegen, da ich aus einem kälteren Gebiet kommen und ähm, ja, ich liebe es, bei schlechtem Wetter Rad zu fahren. Am besten, ähm, sage ich jetzt mal, bei 10 Grad, weil ich sage mir da schon selber, dass viele Fahrer am Kopf abgeschalten haben und das sind genau die Chancen, wo ich nutzen will, weil ich bei dem Wetter super klarkomme.
0: Kochen oder bekocht werden?
6: Ja, beides schön. Äh, ich sag mal, an manchen Tagen ist es schön, bekocht zu werden, ähm, aber ich stehe auch gern selber in der Küche. Weil, ja, sage ich mal, Leistungssport und Essen verbindet. Ähm, Ich genieße jede Mahlzeit und ich bin ein Vielesser und ja, ich bevorzuge beides.
0: Pasta oder Reis?
6: Ähm, Reis, weil vom Reis kann ich mehr essen.
0: (lacht) Strand oder Berge? Ja, schwer zu
6: sagen. Da ich im Winter, da ich ein Wintersportler war, früher beim Skifahren, bevorzuge ich natürlich ähm, zum Trainieren, Skilanglauf, die Berge. Aber natürlich auch zum Entspannen und zum Relaxen ähm, ja, bevorzuge ich auch den Strand, obwohl es mir da dann eventuell zu schnell langweilig wird.
0: Frühaufsteher oder Nachteule? Ich
6: bin ein Frühaufsteher. Ich möchte was vom Tag haben. Ich brauche jeden Tag meine 8 bis neun Stunden Schlaf. Und ähm, die gönne ich mir und die hole ich mir auch immer, wenn es möglich ist.
0: Und wenn man mal darf, lieber ein Bier oder lieber ein Wein?
6: Gar nichts von beidem. Antialkoholiker.
0: Und zu guter Letzt? Bayern München oder Borussia Dortmund?
6: Eindeutig Bayern München. Ich meine, von meiner. Ich bin kein Volksfan oder sonst irgendwas, aber ähm, von meiner Familie würde das mir in die Waage gelegt. Wir sind keine Fußballfanatiker, aber wir schauen es gerne an. Ähm, mein Vater fiebert Bayern hinterher, aber ob wir ein Spiel verpassen oder nicht, ist nicht schlimm. Aber ähm, ich finde es einfach schön, was die Mannschaft leistet. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich für Bayern entschieden und schaue gerne die Spiele, aber freue mich auch über andere Ergebnisse im Fußball.
0: Das war die erste Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode für das Jahr 2020. Carsten tankt noch ein wenig die Batterien für eine dann wieder sehr lange und anstrengende radsport auf. So habe ich dann automatisch das letzte Wort. Schönen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Kommt gut rein in dieses neue Jahr 2020. Kette rechts.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com